0: 七月二十五号星期二，以色列议会，在今天投票通过了执政联盟的那些党所提出的对司法制度的改革。哈，支持这个提案的极右翼政党的领袖，也是现在以色列国家安全部长的本格维尔，他就说了哈，说从今天开始，以色列终于可以有多一点点的民主，多一点点的犹太元素，政府也可以做更多的事情了。那他还说，在上帝的帮助之下，这只是我们的一个开始。本格维尔，我们之前讲过他好多次哈，他就是那种年轻的时候，政府都可以跟他说你不必服兵役，因为你太危险了哈，因为他是那种极端的犹太民族主义，然后小的时候就就带着一些小兄弟们去砸这个阿拉伯人的这种清真寺等等，他们一家人也就住在约旦河西岸的犹太人定居点里面，然后他呢和他那些极右翼的执政党联盟都认为说。啊，这片土地就是犹太人的，根本就不应该存在两个国家。别说巴勒斯坦人，就连以色列的阿拉伯公民，未来也应该离开这里。哈，以色列未来只是犹太人的国家。那对于本格维尔这些人以及总理内塔尼亚胡来说，这次投票通过的对司法制度的改革是他们的胜利。他们认为这是民主的胜利，因为过去以色列的最高法院可以依据一个 reasonableness， 就是是否合理，就能够驳回很多政府的决定或者议会的决定。他们认为说最高法院的这些非民选的法官权力太大。所以这些法官的选择的过程都是一个委员会来提名，然后法官们自己投票来。看是否通过这个提名人选，最高法院的这个司法体系是完全不受民选机构的约束的。而且你知道，知识分子界或者法律界长期有左倾的这种倾向，所以在本格维尔和内塔尼亚胡看来说，这是一个漏洞哈。现在终于可以去开始结束这个漏洞了，让民选政府干想干的事情。那在以色列议会之外呢，实际上是有上万名的抗议者强烈反对哈这个司法改革的提案，在他们看来，说这项改革实际上。就是内塔尼亚胡、本泽维尔这些人要杀死以色列的民主，就带着以色列这个国家一起去走向自杀之路。那以色列是一个没有宪法的国家，它只有一个议会，哈，不会像美国，它有众议院和参议院形成一个制约。以色列是只有一个议会的国家，能够对政府权力、立法机构权力形成制约，确保普世价值观的，而不是一味的强调犹太人利益至上的。只有这个最高法院可以去帮他们 balance 一下这个权力。但是现在，以色列历史上最右的这个政府却要扩大自己的权力，而限制和削弱法院的权力。这些左派的反对人士认为说，可以预见的是，未来的约旦河西岸犹太人定居点的建设会加快，数量会变得更多，而且有一些定居点可能就会被以色列政府直接。划入他的国土和主权范围，这过去他们没办法那样去做哈，因为最高法院会驳回。那现在这个亲宗教的犹太民族主义的政权，可能还要进一步去扩大拉比的权利，可能允许宗教保守主义盛行，比如说对 LGBTQ 同性恋群体公然进行歧视，或者对他们的权利进行剥夺。所以你看呢，这就是这个以色列现在的两方哈，他们都在谈民主，但是显然他们对于自己所追求的那个民主是有不同的理解的。右翼的是认为说，他们希望把以色列变成一个更加犹太的、更加宗教的国家，而左翼的是希望以色列保持那种世俗的多元化的社会。那这些左翼的声音实际上是非常持续并且响亮的，这基本上是。造就了以色列建国以来最长时间、最大规模的抗议，哈，就是要。反对这个司法制度的改革。那为了反对今天的投票，实际上数以千计的这个以色列人，他们在耶路撒冷的这个议会外去安营扎寨，还有很多人哈、啊、从特拉维夫等城市组织起来，然后 march to Jerusalem， 就是一直游行哈、啊、到耶路撒冷，可能在路上就要走四五天的时间。那像在以色列的军队中哈、啊，有数数千人提出要辞职，然后还有军队中一百八十多名高级飞行员、指挥官，还有。情报分析人员，他们公开的哈，就是不掩饰自己的姓名，提出罢工。左翼的工会也准备要开始搞联合罢工等等。但事已至此，他们投票已经通过了，这个法案已经生效了哈。那反抗还有用吗？应该是有用的哈，因为这个以色列司法改革，实际上内塔尼亚胡和本泽维尔这些人，他们其实还想改更多的东西，比如说改革法官的任命程序，比如说要进一步限制最高法院驳回政府和议会决定的一个可能性等等哈。所以左左翼的哈，哪怕这一步输了，他们也希望要更大的去表达他们的声音哈，让执政党看到反对在哪里。那之前呢，这些反对党他是希望执政党可以 slow down， 就是你慢慢来，要充分讨论这个法案，因为现在实际上还有很多的疑点哈，还有很多的点其实还可以再商榷。但是呢，执政这些联盟党他们就完全不顾意见哈，在周一的时候就进行了这个 full floor 的投票，最终是六十四票赞成，零票反对。那为什么无人反对呢？就是因为所有的反对党联合起来哈，拒绝投票以示抗议。以色列的议会是有一百二十个席位组成。之前讲过哈，就以色列的党派众多，就有三十多个党，所以就像这个第一大党内塔尼亚胡领导的利库德党，他们也只能获得三十出头的这样的一个席位。要想阻隔，其实。考验的就就是政治手腕了哈，就是你到底能拉多少人可以跟你在一起哈 ，compromise， 你可以交出多少的条件去换取大家的支持。那内塔尼亚胡是干这个的一把好手。现在像他们的这个执政联盟就是六个党联合执政啊，他们加在一起总共是六十四票，所以你能看到，就只要这六个党在一块投票，那些、個、反对党的什么声音都会被淹没。宾塔尼亚湖呢，是在上周末的时候，他因为中暑住院哈。现在整个环地中海地区都是超级高温，啊，结果后来入院之后发现，不只是中暑或者是缺水，而且还有一些心脏的问题，啊，安了一个 pacemaker， 一个心脏起搏器。但是为了不影响周一的投票哈，他是迅速出院，因为他知道自己必须要去 deliver 这样的一个成果，就必须要把这个。司法制度改革给进行下去，否则那些极右翼跟他阻隔的那些党也要威胁你，要是不给我们搞搞这个事儿，我们也要让你垮台。所以有的时候你可能无法想象哈，就一个人他为了保住自己的权利，就真的愿意去和魔鬼交换灵魂。这样的改革到底会如何改变以色列的未来哈？就是未来如果以色列被这些极右翼的控制，他们会他们会变成一个怎么样的国家？哎，真是不得而知。但是大家知道我有多么喜欢。讨论和跟踪以色列发展的事情啊，所以我可以昂昂那样讲很多很多。嗯、呃，为什么一直在想关注这个国家，就是因为当你看到一个受害者哈、啊，就是他经历了呃很短时间的富国强兵之后，民族主义强烈崛起之后，然后他现在又怎么开始把自己所经受的苦难去强加给另外一个民族身上哈、啊，所以这是他们一直很让我着迷也想不通的地方。OK。换个心情哈，我们聊一聊品牌的力量。我们说说一些世界知名的品牌，比如可口可乐，哈，它实际上已经成为了碳酸饮料的一个代名词。你可能不会想到这家公司未来会把自己的名字就改成 Z， 或者改成 X， 或者 Y， 只是因为可口可乐希望能够包含更多的内容，比如说不止卖饮料，它可能想卖薯片想卖面包，未来还想卖个手机、电视之类的。然后你可能也无法想象苹果有一天会放弃自己的 Apple 这个名字，会放弃那个被咬了。一口的那个苹果的 logo， 对吧？你也不会想到耐克也会放弃自己的那个对号的 logo 或者自己的名字。那品牌对于一个企业来说还是很重要的。改名字这件事儿，改 logo 这件事儿，哈，呃，如果你是马斯克的粉丝的话，你可能会觉得哇，只有他能做出这么无比聪明、创新、大胆的商业决策。Twitter 就是马斯克买下的这个440亿美元买下的这个私人玩具，哈，正式更名为 X。过去那个蓝色的蓝标小鸟也被一个黑色的 X 所取代。Twitter 这个品牌还是很有影响力的哈，虽然我们在中国都不用这个平台，但是在这个其他的语境之下 ，tweet 都已经成为了一个动词哈，就是发发推文或者推文啊，就是大家都知道是什么东西。那现在呢，这个 Twitter 被 X.com 取代，然后这个 X.com。看起来真的不知道它是什么，那就对了哈。就马斯克就是希望营造出一种你根本不知道它是什么的感觉，然后他就可以把什么都往这里装。因为你知道他有多么的羡慕像微信这样的平台，从支付、购物、打车、搜索到各种各样的小程序哈。嗯，然后他就希望能够把 Twitter 这个平台现在变成了 x.com， 它是一个去推特化，然后未来可以成为一个 Everything App， 就什么都可以放在这个上面。而且马斯克是非常喜欢 X 这个字母的，像他的那个太空探索公司 SpaceX， 对吧？还有他的一个孩子的名字叫做 XaEa12 这样的一个名字，包括 x.com 这个域名，这个平台实际上就是他在一九九九年自己创办的那个网络银行的名字啊，叫 x.com， 然后来这个网网络银行更名为 PayPal。那据说马斯克特别喜欢 x.com 这个域名， 2 0 1 7年的时候还花钱从 PayPal 把这个域名买下来。那现在终于是找到了用途 ，Twitter 总部大楼就在旧金山当烫的市中心哈，他们已经把大楼上那个 Twitter 的字样哈在拆除，然后呢，他们的网站的域名也更换成了 x.com， 从过去的蓝色的变成了那个黑色的。很很 dark。那自从马斯克买下 Twitter 之后，实际上这家公司的营收已经下降了百分之五十，也就是广告的投放量，包括用户量也在下降。尤其是当 Facebook 的母公司 Meta 推出了 Threads 之后，哈，那至于用户会不会接受一个平台上会融合多种功能，我觉得在美国这个市场之下，其实用户不太喜欢。过于复杂的界面设置，或者融合了太多东西的一个 App， 上周末正好跟一个美国的那个软件的产品经理聊天儿哈，然后他就是说，像 WeChat 至少从 UI 的界面设计来说，就集合了太复杂、太多的功能，就不符合美国市场的一个使用习惯。实际上，你看在 Facebook 上面，它其实也有很多功能，它集合了 Social Media， 你可以发照片，然后发自己的日记，发什么，你有 Group。就他也可以有 Facebook 的 group， 有点像百度贴吧那种，就大家可以在这个 group 下面进行各种各样的讨论。然后他也有这种是可以发视频到上面，然后他还有这个 Messenger 的工具哈，就是通讯工具，包括这个通讯工具里面也有 Meta Pay 一个支付的东西，可以在上面进行支付。但是我从来都没有用过，我甚至愿意宁可打开，有的时候在 Facebook 上卖点二手的东西，然后宁可再打开到另外一个软件上，也不愿意多绑一个银行卡哈到。一个一个新的软件上，这个东西在在美国还是很让人警惕的。呃，那像转账这个支付这些东西，嗯、呃，大家喜欢在美国会用 Venmo， 它就是朋友之间的转账。结账的时候，你付了钱，然后你告诉我多少钱，我 Venmo 给你。那如果是数字支付的话，就是 Apple Pay 和 Google Pay 来解决，也很好用。那在美国市场之外，我们知道像中国已经有了这种 WeChat、微信这样的 Everything App， 什么都有哈，所以你很难去在这样的市场中进入。像像印度市场，他们也有 PayTM 或者印尼。市场也有 Go Jack， 所以我不知道马斯克的这个 X.com 能发展成什么样子哈、啊，或者是到底瞄准的是怎样的目标受众。好了，今天的节目就到这儿，希望你有一个愉快的周二。